1: Bueno, pues hoy la entrevista de la semana se la vamos a dedicar a Jorge Valero, que es director de Data y Transformación Digital en Aedas Homes. Bueno, pues él eh, nos va a hablar un poquito eh, con los datos que tiene sobre la mesa de lo que opinan los españoles en temas inmobiliarios tan diversos como, por ejemplo, el deseo de cambiar de vivienda, el factor de la sostenibilidad a la hora de comprar una vivienda, la percepción del acceso a una vivienda de VPO, por ejemplo, de protección, o también el alquiler, la digitalización de las casas cómo ha influido el teletrabajo en el mercado residencial o los incentivos que reclama la sociedad para poder acceder a una vivienda. Bueno, pues el director de Data y Transformación Digital va a desgranar las grandes conclusiones del observatorio que ha elaborado AEDAS Homes, un nuevo estudio que tiene el propósito de entender mejor la demanda de vivienda, incluyendo por primera vez preguntas sobre indicadores, como por ejemplo la felicidad, sí, sí, la verdad es que habéis oído bien, la felicidad, la digitalización y la sostenibilidad para medir su impacto en la decisión de compra de una casa. Para ello, pues han entrevistado a cerca de 4.000 personas de, con una edad entre 25 y 65 años. Y bueno... Ya no os voy a contar más porque para eso tenemos a Jorge Valera aquí en el estudio, le vamos a dar la bienvenida. Hola Jorge, buenos días.
2: Muy buenos días Meli, un placer volver a esta casa.
1: Pues la verdad es que te echamos de menos, así que estamos encantados de que vengas y nos vayas a contar tantas cosas, porque en la introducción ya he contado muchísimas cosas que me vas a contar. Bueno, no sé si me he olvidado alguna, pero para quien se incorpore ahora, ¿cómo les presentarías el observatorio AIDAS HOMES? ¿Qué es y por qué lo hace AIDAS HOMES?
2: Bueno, yo creo que aquí lo, lo importante es pensar que, que no hablamos de un estudio eh, suelto, aislado, sino que va a ser periódico y que anualmente vamos a estar actualizando la información, incluso con periodos de actualización entre eh, intermedios. Eh, y es también único porque no nos centramos en entender eh, si el precio o las características de la vivienda son de una forma u otra, sino buscamos entender cuáles son las palancas, cuáles son las emociones que llevan a una familia o a una persona a tomar la decisión de comprar una vivienda y qué activa esas emociones, que es algo que eh, vamos más al plano psicológico más que al plano eh, del, del puro producto como tal. ¿no? Uh
1: -huh. Cuando viste por primera vez los resultados, ¿qué es lo que más te sorprendió de este sondeo?
2: Pues una de las palancas principales que hemos visto tras este periodo de pandemia ha sido que el teletrabajo ha supuesto un totum revolutum en muchos de los factores a la hora de, de, de elegir casa, ¿no? Por ejemplo, no solamente ha condicionado, como veremos ahora, el cambio de casa, sino el tipo de vivienda o incluso que ya buscamos viviendas más digitales. Eh, para que nos hagamos una idea con algún número, el 50% de los que teletrabajan más de tres días querría cambiar de casa antes de cinco años y el 35% en dos años. Si nos vamos a Madrid, Estamos hablando que de los 3,8 millones de personas que analizamos en el estudio, las personas comprendidas entre 25 y 65 años, 1,4 millones en junio, que es cuando hicimos eh, esta primera oleada, estaría teletrabajando total o parcialmente. El 31% de ellos querría cambiar de casa en menos de dos años. Se ha dado cuenta que teletrabajar y vivir en su actual residencia no es eh, compatible. Eso son más de 400.000 personas. Y si nos vamos a un periodo de demanda corto, podemos estimar que eh, 150.000 personas en menos de seis meses desearían cambiar de casa. Eso es como unir todas las ventas en la Comunidad de Madrid del 2019 y del 2020. Dos años uh -huh. en los que eh, hubo unas 146.000 transacciones y que el doble de personas, un año después, desearían cambiar de casa. No, Por lo tanto, es una palanca de demanda brutal. O es sea, A mí lo que eh, más me ha sorprendió del informe, y tenemos que ver si en siguientes ediciones, el teletrabajo sigue condicionando con tanta fuerza eh, el deseo por cambiar de vivienda.
1: Claro, pero Jorge, ¿por qué dicen los españoles que desean cambiar de casa?
2: Pues igualmente volvemos a, a conceptos pandémicos. Eh, uh -huh. Por un lado, gente que quiera cambiar de barrio, que se ha dado cuenta que no le gusta el barrio en el que está viviendo gente que ha visto que con el teletrabajo o bien porque ha, ha habido un aumento en la familia en este periodo de pandemia y su vivienda se ha quedado pequeña o gente que ha visto que, que quiere una segunda residencia, quiere tener un espacio para poder salir, para poder eh, descansar, tomar aire y quiere invertir en una segunda eh, vivienda. Como vemos, son tres palancas muy claras que eh, si bien no son eh, exclusivas de este periodo, sí que la pandemia las ha impulsado con bastante fuerza.
1: Uh -huh. Y por comunidades autónomas, ¿dónde se percibe con mayor fuerza ese deseo de, de mudanza y por qué?
2: Pues eh, tenemos identificadas dos principales polos. Por un lado, eh, las Islas Canarias, con casi un 34% de eh, población analizada que desearía cambiar de vivienda, bien para buscar una segunda residencia o para cambiar de barrio, o también porque su vivienda se ha quedado pequeña. Andalucía, con un 27%, lo cual es un dato muy importante dada la población andaluza, eh, donde eh, uno de los principales motivos es la mejora económica y volvemos a, a puntos pandémicos donde eh, el incremento de la tasa de ahorro ha sido fundamental para poder eh, dedicar más dinero o con mayor fuerza a la compra de una vivienda y en tercer punto un grupo eh, encabezado por Madrid, Murcia y Castilla y León donde igualmente los principales motivos son tanto la inversión como la mejora económica y la segunda residencia ¿no? por lo tanto esos meses en los que hemos podido, eh, o que la, la, la población nos ha manifestado que ha podido ahorrar más, y también lo hemos visto en las estadísticas del de, de INI y del CIS, hemos visto cómo sí que va a tener una traslación directa en los próximos meses en la hora del número de transacciones, como ya estamos viendo también en las estadísticas oficiales. ¿no? Uh
1: -huh. También es verdad que bueno, el tema de la sostenibilidad pues, está al orden del día dentro del mercado residencial y también en vuestro observatorio habéis preguntado eh, sobre ello. ¿Qué opinan los españoles de la sostenibilidad en sus casas? Primero, ¿lo entienden? Eh, ¿Buscan ya una casa sostenible? ¿Entienden lo que es la sostenibilidad, los sellos que tiene eh, certificados todas las viviendas? O sea, en realidad el cliente ahora entiende qué es la sostenibilidad y busca... Siempre hemos dicho que al final eh, el cliente lo que busca es ubicación, ubicación y ubicación. Pero ¿ya se empieza a colar eh, esa sostenibilidad entre los deseos del cliente a la hora de buscar una vivienda?
2: Sí, efectivamente. Eh, hay aquí un, un aspecto importante que me gustaría recalcar. Nos, en el estudio no preguntamos directamente por la sostenibilidad, sino que es un indicador que generamos nosotros. Preguntamos por conceptos como si conoce cuál ha sido la huella de carbono a la hora del coste de construcción, si conoce cuál ha sido el gasto de agua, si conoce la eficiencia energética de su casa. No es, eh, entendemos que la población no tiene por qué conocer todos los parámetros que lleva eh, eh, consigo la sostenibilidad, pero nosotros sí que le hemos desgranado las preguntas para que sean fáciles y muy, muy entendibles. ¿Qué es lo que vemos? Por un lado, que los jóvenes son los que mayor valor le dan a la sostenibilidad, un 5,3 eh, sobre 10, que aquellos que viven en una vivienda en propiedad son los que más importancia le dan a factores relacionados con la sostenibilidad a la hora de elegir una vivienda, por encima de aquellos que están de alquiler, y que además cerca de un 60% de los compradores estaría dispuesto a pagar o a elegir otra vivienda porque sea más sostenible. ¿En cuánta cantidad? También la hemos medido y hablamos de unos 22.000 euros de media nacional con dos principales eh, motivos. Por un lado, porque entienden que va a tener un mejor valor futuro porque la futura demanda va a demandar, valga la redundancia, eh, viviendas más sostenibles y además porque entienden que va a haber una traslación directa al ahorro diario en sus gastos eh, de forma mensual. Por si la sostenibilidad es una palanca importante y por primera vez la hemos medido en un informe de este estilo.
1: Uh -huh. eh, además, eh, bueno, pues viendo que están dispuestos a incrementar su, su presupuesto en medidas de, de sostenibilidad el cliente, eh, parece claro que los españoles ya no se conforman solamente con comprar eh, cualquier vivienda. O sea, ya quieren una vivienda con unas ciertas características y que le dé unos servicios. Pero en ese observatorio que habéis hecho, Jorge, ¿a qué otros aspectos... Por ejemplo, el cliente no está dispuesto a renunciar, según vuestro observatorio. Pues,
2: pues volvemos al, al momento eh, pandémico, ¿no? Eh, ¿Qué nos ha pasado cuando hemos tenido que estar 3, 4, cinco meses, eh, 24 horas al día en nuestra vivienda haciendo tareas para las cuales no estaba preparada? Pues que hemos visto que nos faltaba luz natural, por lo tanto la luz natural se ha convertido en un más irrenunciable que hubiera algún espacio al aire libre, jardines, terrazas, balcones, se ha convertido en otro aspecto fundamental y el año pasado lo identificamos como una tendencia, este año vemos que se consolida esa, esa necesidad y a la vez un salón grande. ¿Por qué? Porque hemos visto que no necesariamente necesitamos una habitación para trabajar en casa, sino que con un salón un poco más grande, donde podamos eh, extender una mesa de escritorio y una pantalla, puede ser suficiente. Qué es lo que buscan además, igualmente, periodo pandémico, una zona tranquila. Probablemente hayan visto los españoles que donde viven no son zonas tranquilas, que haya mucho ruido y que realmente lo que necesitan es un espacio para respirar, para tener eh, tranquilidad. Y además se han dado cuenta también de que la calidad de construcción de una vivienda impacta en el día a día, impacta en la sostenibilidad, impacta en la felicidad y ya no buscan cualquier casa, sino que buscan casas con una alta calidad de construcción, con buenos materiales, buenos aislamientos y buena dotación.
1: Uh -huh. Y todo esto, hablamos siempre de viviendas en propiedad, o sea, esto es para estas características o estos deseos eh, que plasman los usuarios en el observatorio, ¿es para una vivienda en propiedad que quieren comprar o también en alquiler?
2: Nosotros hemos identificado los dos tipos de mercado, tanto en propiedad como en alquiler y lo primero que hemos preguntado a la gente es si cuánto cuánto ha vivido de alquiler, porque es una pregunta que muchas uh -huh. veces entendemos que la gente prefiere comprar una vivienda, vive de alquiler de forma temporal, y lo que vemos que un 43% ya ha vivido de alquiler en algún momento de su vida, en alguna etapa, ya ha esta forma de vida Y el 34% ya la ve como una opción perfectamente válida para el largo plazo, no necesariamente como una opción temporal, lo cual es un indicador bastante importante. Y vemos zonas como las Islas Canarias o como Galicia, donde un 60% de la gente ya ha vivido de alquiler. Por lo tanto, realmente entendemos que el alquiler, o vemos en el informe, que el alquiler ya no es una moda pasajera, sino que realmente está bien asentado en algunas, en algunas zonas. Esto para nosotros, o tal y como nos ha reflejado los, eh, las personas a las que hemos preguntado en el estudio, se ve como una oportunidad para un alquiler que busque buenas calidades de construcción, que bu busque una buena ubicación, que busque una buenas vistas, buenas dotaciones, un salón grande, sostenibilidad. No necesariamente tenemos por qué buscar una casa no eficiente o poco sostenible porque sea de alquiler, sino que si existiera ese producto, Uh -huh. la gente ya está demandando ese tipo de viviendas independientemente de que sea en propiedad o en alquiler. Uh
1: -huh. O sea que en realidad es que, eh, bueno, pues falta todavía producto en alquiler con esas características Efectivamente, quizás, ¿no? porque Pero demanda por, parece haber. Claro, la demanda el usuario sí que quiere, ¿no? Eso Tanto es. sea para compra como para el alquiler ya demanda todo este tipo de servicios. Eh, bueno, ahí antes has mencionado, Jorge, la felicidad, ¿no? Que... Bueno, pues que la habéis dedicado un apartado completo a la felicidad en el hogar en este estudio. La verdad es que esto eh, es nuevo. Yo no lo había visto antes, pero ¿por qué decidís plantear esta cuestión y, y luego pues, qué refleja en la encuesta?
2: Bueno, yo creo que eh, la felicidad es el cúmulo de muchísimos aspectos que medimos en el informe y que, agru y que agru agrupamos como felicidad, donde por ejemplo hablamos de cómo es su relación con los vecinos, cómo es su satisfacción con la zona, si están contentos con su vivienda o con las calidades de su vivienda, para intentar entender cu si la felicidad es realmente una palanca de cambio a la hora de, de cambiar, de buscar una nueva casa o de quedarse en una nueva en, en, en esa vivienda. No y por lo tanto. Claro, es como
1: la interacción social, ¿no?, de la persona, ya no solamente con su casa, sino con la comunidad o con el vecindario, Eso es, ¿no? con ¿Es los servicios que tiene,
2: incluso con niveles como la digitalización ¿no? o cómo impacta la felicidad en la sostenibilidad, ¿no? Entonces, sí que hemos sacado conclusiones muy, muy interesantes, donde vemos, por ejemplo, que los más felices son los que han, han comprado una vivienda, por, muy por encima de los que están de alquiler. Los que están de alquiler probablemente no han podido elegir una casa sostenible, una casa de buenas calidades, una casa con acabados de alta calidad y manifiestan ser más infelices. Eh, igualmente, la gente que tiene una vivienda con una calificación energética A o superior manifiesta una felicidad del 7,8, que es muy por encima de la media, o aquellos que viven en una zona rural o incluso periférica son mucho más felices, según este estudio, que los que viven en el centro de una ciudad. Por lo tanto, sí que parece haber diferentes drivers que nos ayudan a entender que, por ejemplo, aquellos que son muy infelices, son los que mayor prisa tienen por cambiar de casa, los que manifiestan una felicidad de 6,6, que es la nota menor que hemos registrado en el estudio, son aquellos que quieren cambiar de casa antes de tres meses, que es una demanda muy inmediata y que ha visto que, quieren, que, que quiero que necesita cambiar sí o sí de vivienda. ¿no? Por lo tanto, medir la felicidad en uh -huh. relación al nivel de deseo de cambiar de casa, al nivel de la eficiencia energética, de la sostenibilidad, o incluso de dónde se vive, de esa ubicación, 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 que habitualmente vemos en el sector inmobiliario, eh, la felicidad al final puede ser una palanca que, que pueda mover todas ellas hacia una demanda más sostenible, con un producto de más calidad y no necesariamente hacia alquiler o venta, porque sí que hemos visto que la demanda pide ese producto y ya no necesariamente busca sí, sí o sí y sin ningún tipo de condición la compra directa.
1: Uh -huh. eh, bueno, venga, Jorge, sorpréndeme y bucea un poco entre los datos que me traes. <ríe> y te voy a poner una pregunta, venga, muy fácil... ¿Quiénes son los más felices en el hogar de toda España? Y también los que menos.
2: Pues es una pregunta muy divertida. Porque cuando hablamos de felicidad, eh, hemos visto que los jóvenes los más felices son los asturianos. Uh
1: -huh. Son
2: los jóvenes entre 25 y 35. Y los eh, más infelices son los valencianos. Habría que preguntarles con mayor detalle por qué son eh, infelices. Eh, con su vivienda. Uh -huh. eh, cuando hablamos de aquellos que viven en pareja y nos vamos a lo mejor no tanto... ...al rango de edad, sino cómo viven, si es con pareja, con hijos, sin hijos, solos... ...sí que vemos que los que viven en pareja con hijos y los que son más felices... ...son los gallegos, los valencianos y los murcianos... ...y aquellos que viven solos, sin hijos, los más felices son los riojanos y los asturianos... ...por lo tanto, hay una dispersión muy divertida, muy interesante dentro del panorama nacional... Eh, ...donde no hay una única condición que haga a la gente ser más o menos feliz... ...sino que, como el mercado inmobiliario es muy local... Es eh, muy de costumbres uh -huh. y a cada zona hay que ofrecer lo que realmente están demandando. Pero sí que es muy interesante entender cómo son los jóvenes de Felices por diferentes zonas o por diferentes rangos de edad o por cómo viven.
1: ¿Y en Madrid somos felices con nuestra vivienda o no?
2: Sí, en Madrid somos felices en un concepto muy claro que son parejas con hijos. Uh -huh. eh, ahí es donde nuestro grueso de felicidad es el mayor dentro de, de la muestra analizada.
1: Oye, qué datos tan interesantes habéis sacado en este estudio. La verdad es que por lo menos son novedosos y, y también pues bueno, son agradables de, de comentar. Eh, sí que es verdad que hoy en día eh, el acceso a una vivienda, pues la verdad es que no lo tienen fácil todos los españoles. Siempre estamos con el reto más importante del sector inmobiliario, pues es eh, para algunos colectivos como los jóvenes el poder acceder a una vivienda. Eh, bueno pues algo que desde luego en en Aedascom sois muy conscientes y ya estáis poniendo pues toda vuestra vuestras nuevas fórmulas a través del bildurren para que al final se pueda acceder a una vivienda a los jóvenes. Pero hay una pregunta en vuestro observatorio que, bueno, que es interesante con respecto a esto. Decís, ¿qué medidas crees que te ayudarían a comprar una vivienda? Y sí que me gustaría que nos dijeras un poquito, Jorge, pues ¿cuáles son los resultados que habéis obtenido en esta...? En, o sea, ¿qué os han uh -huh. dicho ¿no? con esta claro. pregunta?
2: Por un lado hemos medido aquellas palancas que una familia o una persona puede activar, de forma independiente, que no necesita ayuda institucional para, para poder llevarlas a cabo, y por otro lado, ¿qué medidas institucionales se pueden llevar a cabo para poder activar a una parte de esa demanda que a lo mejor no está teniendo las facilidades que, que requiere para poder tomar esa decisión, ¿no? ¿Qué hemos preguntado? ¿Qué medidas podrían ser las más interesantes? Aquí las franjas de edades luego a lo mejor podemos detenernos un minuto, son importantes, ¿no? Principalmente, lo más importante es que la gente aboga por recuperar la desgrabación por, por la compra de una vivienda habitual y por facilitar hipotecas que den eh, mayor flexibilidad a la hora de dar la entrada a la vivienda. Al final, la tasa de ahorro, sobre todo en el segmento de la población joven, es un problema importante. Son buenos pagadores, pero no están pudiendo eh, ahorrar. Y por ello, por ejemplo, medidas como reducción impositiva no son tan importantes o el alquiler con opción a compra no cobra tanta importancia como en otras eh, áreas de Europa. ¿no? Eh, si nos vamos, a lo mejor, a los rangos de edades, que a mí es lo que me parece más interesante... Eh, el, el rango de 25 a 35 claramente se posiciona por hipotecas que les faciliten eh, la concesión de un préstamo superior al 80% sobre el valor de la vivienda. Y eso es un claro germen de que no pueden ahorrar, pero sí que son buenos pagadores porque su perfil financiero es bueno. Y aquellos que están entre 36 y 65 años, que probablemente hayan tenido en algún momento... Eh, la desgrabación de una vivienda en su declaración de la renta abogan por volver a recuperarla. ¿no? Es, por donde sean perfiles que no tengan problemas para dar una entrada y sí que eh, abogan por tener anualmente una desgrabación por la tenencia de, de, una, de una vivienda.
1: Claro, es que me decías que por franjas claro, las necesidades son distintas. No es lo claro. mismo las necesidades de una persona con 25 años que con 65 años. Las necesidades ahí hay... Pues, pues cambian. Eh, y también, eh, Jorge, ¿crees que todas estas tendencias inmobiliarias que, que recogéis en el observatorio de Aedas Homes han llegado para quedarse?
2: Pues esa pregunta nos la hicimos el año pasado con la primera versión de, de este estudio donde ya vi, veíamos que el teletrabajo impulsaba espacios al aire libre, impulsaba incluso estancias adicionales o estancias más grandes. Un año después, pese a lo que podría parecer de a nivel de temporalidad, de necesidad temporal, eh, parece que, que, se, que se puede llegar a mantener en el tiempo. Yo creo que es importante pensar que la felicidad va relacionada con la demanda. Es decir, cuanto más felices la gente, busca un producto de más calidad y, y un producto que eh, se tiene que poder hacer. Eh, el teletrabajo probablemente sea una de las nueva palanca de demanda de los próximos meses y ojalá años por decir sí que puede ser un impulsor de decisiones en un mercado que dilata la toma de decisiones en mucho tiempo, no es una compra eh, en caliente por así decirlo, sino que es muy meditada, pero el trabajo ha llegado para mm, romper esa, esa máxima y, y, poder, y, y permitir tomar decisiones mucho más rápidas y por otro lado hemos visto que, que el alquiler eh, tiene su, su sentido, tiene su nicho y la demanda lo que nos pide es un producto de alta calidad. Uh
1: -huh. Yo no sé si para las futuras ediciones, que me comentabas que esto lo vais a seguir haciendo, pues vais a incluir eh, nuevos parámetros, igual que ahora con el COVID se ha puesto eh, por delante todo, pues hablar del teletrabajo, no? cuando antes a lo mejor pues no lo hubierais ni siquiera incluido en la encuesta pues porque no hablábamos de teletrabajo. Eh, para las nuevas ediciones, eh, ¿por dónde crees que va a ir la tendencia? O sea, un poco... Pues no sé si la digitalización va a, a ocupar más terreno no, eh, a la hora de, de, por ejemplo, pues tú comprar una vivienda que ya pues, eh, pues tengas todo digitalizado. ¿Por dónde irá la tendencia?
2: Pues es muy buen punto. Este año ya hemos empezado a medir la digitalización. Nos ha salido una nota muy pobre a nivel general en España de, de, de menos de un 4 en prácticamente todas las zonas. 4 sobre 10, si lo comparamos sobre la sostenibilidad, que estamos en términos del 6 o del 7, eh, eh, el hueco es muy grande que hay que llenarlo. Probablemente en los próximos años espero que podamos ver cómo ese hueco se va llenando eh, y que el consumidor le vea mucha importancia a, a un hogar digital, no solamente al proceso de compra, sino a, a vivir un hogar digital, uh -huh. eh, igual que ya se lo ven a la sostenibilidad. Eh, yo creo que va a haber palancas que, que probablemente se queden, el teletrabajo probablemente sea una de ellas. Seguiremos midiendo, midiendo la felicidad, la digitalización, la sostenibilidad y, eh, y sobre todo, eh, empezaremos a medir cómo de importante es tomar decisiones rápidas a nivel inmobiliario. Y ahí muchas veces los tiempos de construcción esperamos que también se reduzcan y veremos si eh, puede ser una palanca a la hora de decidir por una vivienda donde ya no, no haya a lo que mejor esperar dos años para, para construirlas. Y eso realmente es eh, una compra mucho más inmediata. Por lo tanto, uh -huh. ahí el mundo online tiene también mucho que, que aportar y lo, y lo miraremos cada en cada edición
1: seguro. Claro, es que a día de hoy, en este observatorio, pues la digitalización estaría por debajo de la sostenibilidad. La sostenibilidad está mejor puntuada y le dan más importancia el usuario a la sostenibilidad que la digitalización. Pero bueno, en unos años puede darse la vuelta y la digitalización puede cobrar cada vez más importancia, ¿no?
2: Sí, incluso con, configurarse como una palanca de gente que quiera una casa digital y sostenible. Ahora mismo uh -huh, la gente claro. no está buscando una casa per se digital, pero poco a poco se están añadiendo servicios que ayudan a, a entender una casa o a relacionarse con la casa de otra forma. Ya hablamos de, no solamente de robots, limpiadores o sistemas de control por robots, sino de controlar la calefacción, sistemas domóticos más avanzados, que probablemente haya un una parte de la población que empieza a demandarlos con bastante fuerza o esperamos que eso pueda llegar a ocurrir lo bueno pues
1: eso me lo vas a contar en el próximo observatorio que hagáis te Seguro esperamos que. aquí te vamos a emplazar y comentaremos todo esto de nuevo muchísimas gracias Jorge Valero director de Data y Transformación Digital de AIDASWON muchísimas gracias por estar aquí
2: muchas gracias a ti por volver a, invitar, por volver a invitarnos y es un placer como siempre venir
1: un placer hasta pronto hasta pronto
0: deporte en estado puro todos los días en el balance de la mano de Paco Lloret entre las 8 y las ocho y media de la noche el balance de los deportes en Capital Radio escuchas Capital Radio Madrid 105.7 la radio de los líderes Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en Metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, La Bolsa y la Vida. En nuestra sección La Vía Sostenible con Vía Ágora... ...os contamos la transformación de la vivienda del futuro... ...enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Hoy en La Vía Sostenible os vamos a hablar de cómo abordan... ...la digitalización y la experiencia de usuario en Vía Ágora. La crisis provocada por el COVID-19 ha acelerado la transformación del sector... Se ha tenido que recurrir a herramientas online para seguir con su actividad en un momento complicado. Para hablarnos de todo ello, hoy nos acompaña Jesús Alonso, que es del Departamento de Marketing de Vía Ágora. Buenos días, Jesús.
4: Buenos días, Meli. ¿Qué tal todo?
1: Bueno, bienvenido a este espacio y cuéntanos un poquito. El sector, la verdad es que ha sabido sacar provecho de los duros meses que hemos tenido de pandemia y las empresas han comenzado a acelerar su proceso de digitalización. ¿Cómo habéis afrontado en Vía Ágora esta digitalización?
4: Pues a ver, Meli, a nosotros en concreto este proceso de digitalización, perdón. Eh, pues nos ha venido en un momento eh, quizás un poco particular ¿no? eh, como sabrán la, ma la mayoría de los oyentes, ¿no? nosotros eh, salimos al, al mercado justo en este verano, en el mes de julio y durante los meses más fuertes del COVID eh, ha sido pues una constante monitor monitorización desde nuestra posición de no tener esa presión por así decirlo, de que tenemos que estar pues ya de, de cara al público para auditar y ver cuáles son las herramientas más interesantes que hay en el mercado, o sea, como conoce eran todos los oyentes y que es verdad que la crisis del COVID-19 llegó de pronto y prácticamente pues tuvo que preparar de un día para otro a muchas compañías para afrontar procesos totalmente digitales, ¿no? O sea, visitas virtuales, videollamadas, una serie una serie de cuestiones que había que afrontar durante, durante este proceso. Entonces nosotros hemos tenido una ventaja, por así decirlo, que nos ha pillado en un momento corporativamente hablando, en el cual nos estábamos preparando para salir al mercado y hemos ido auditando y escuchando mucho a tanto los clientes que hemos ido, que hemos ido contactando con ellos o que, o que hemos tenido algún tipo de contacto, y sobre todo también observando qué posibilidades ha en el mercado para poder dar a nuestros clientes, desde como te decía, desde el mes de julio, una experiencia lo más digitalizada posible y sobre todo adaptada a sus necesidades, que entiendo que es lo más importante.
1: Uh -huh. Y hablabas ahora eh, de visitas virtuales, de realidad aumentada, de firma digital. ¿Qué herramienta habéis implementado en Vía Agora?
4: Sí, justo te lo, te lo iba a pasar a, a comentar ahora. Nosotros en concreto, ¿vale? porque te he hablado de una manera un poco más general ¿no? de las herramientas, sí que, como te decía, en ese proceso de auditaje y monitorización hemos ido eh, incorporando a la compañía pues procesos con, eh, concretos. Pues, Por ejemplo, nosotros a, a Ahora mismo, si algún cliente quiere, por ejemplo, pide información de alguna de las promociones, eh, el equipo comercial le atiende a través de una visita interactiva. Y esto se hace pensando sobre todo en el usuario. Es una fórmula mucho más, mucho más rápida, mucho más intuitiva, en la cual, ya sea por videollamada o una visita presencial, que la seguimos realizando, pues tiene todo el proceso y toda la información necesaria a través de un tour. ¿no? No, eh, hemos un poco descartado este, pues el clásico no eh, equipo comercial que llegaba con un ordenador, de esto lo tengo aquí, de esto lo tengo allí, y esto, por ejemplo, que se hace en pos del cliente. Otra cosa, por ejemplo, que también hemos implementado y cada vez en, en, mayor, en mayor número de procesos es el, el tema de la firma digital. En la medida de lo posible nosotros eh, trabajamos con una plataforma para el que el cliente por ejemplo pueda eh, realizar todas las firmas de sus documentos a través de pues eso a través de su móvil por ejemplo de una app y sea todo mucho más sencillo y realmente todo esto se hace Meli pues por eso ya no solo por una necesidad de digitalización perdón pero se hace sobre todo para aportarle al usuario una experiencia lo más real posible. Nosotros, por ejemplo, otro elemento que hemos incorporado ya de manera natural a todas nuestras promociones es la maqueta virtual, ¿no? O sea, de toda la vida, ¿no? lo que es una en bueno, un proceso comercial una promotora pues ibas si a la caseta de ventas ¿no? y te encontrabas una, una maqueta no bueno pues entendemos que por las necesidades actuales de, de nuestros clientes pues es mucho más interactivo mucho más llega mucho más pues una maqueta virtual que por ejemplo colgamos en nuestra web y el cliente puede jugar puede ver y por lo tanto cuando llega al proceso de visita tiene la información mucho más interiorizada y esos son algunos ejemplos y nosotros como compañía estamos siempre un poco observando viendo qué posibilidades de y sobre todo, súper importante esto, Meli, escuchando al cliente.
1: Uh -huh. ¿Y ha habido, Jesús, un cambio de hábitos en el comportamiento de los consumidores a la hora de adquirir una vivienda?
4: Sí, además, sin duda, yo creo que esto se ve el, el punto de inflexión por si... Tenemos una visión cronológica, sin duda ha sido el tema del COVID-19, ¿no? Históricamente, el proceso de compra de una vivienda era como muy reticente, ¿no?, a quizás a ciertas herramientas, ¿no? Sí que hemos ido viendo en el, a lo largo de los años una digitalización progresiva y cada vez que todo tiende más al online, pero sí que el cliente, pues, eh, de pronto llega a una, una crisis que a todos nos cambia un poco el paso y ha hecho que haya pues eh, ciertas herramientas que ya están totalmente... Eh, automatizadas y e interiorizadas, pero que hasta entonces no tanto. Por ejemplo, el tema de la videollamada. ¿no? Ahora es bastante normal que en un proceso comercial se realice una videollamada, pero quizás antes del COVID era algo como muy bueno. Quizás a casos puntuales, a clientes que estaban lejos, pues ahí, por ejemplo, había una reticencia por parte del, del cliente que se ha tenido que adaptar a la nueva realidad. Y en general, la gente que lo agradece, ¿no? porque realmente se hace también para facilitarle eh, un proceso mucho más interactivo y y sobre todo que pueda estar, por ejemplo, en su casa, no se tenga que desplazar y tal. Y nosotros también, como compañía, lo que sí que hemos detectado que, al fin y al cabo, como todo se vuelca más hacia el online y el cliente está más... Eh, eh, tiene más eh, permisividad, está más táctil, por así decirlo, a lo, a lo online, pues eh, las estrategias que hay que desarrollar desde, desde dentro, ¿no? en, en referencia a marketing digital, a intentar llegar a, a ese cliente que le puede interesar tu producto, pues sí que se han, se han desarrollado mucho más y, y, y tienen que ser mucho más finas. Entonces, ahí, por ejemplo, intentamos cubrir eh, esa reticencia, por así decirlo, que puede tener un cliente, intentamos llegar con la información lo más clara posible y lo más interactiva posible para que realmente pues pueda pueda pedirnos información o pueda contactar con nosotros o pueda realizar una visita.
1: Uh -huh. Háblanos más en detalle de la experiencia de usuario en Vía Ágora.
4: Pues mira, Meli, eh, en concreto, bueno, el concepto de experiencia de usuario, como conocerán muchos de, de nuestros oyentes, pues hace realmente eh, mención a, a qué manera, ¿no?, a de, en, en qué fórmula eh, pues un, un usuario, nunca mejor dicho, un cliente, interactúa con un producto o con una marca, ¿no?, cómo la percibe, en qué soportes la ve, si, por ejemplo, quieres dar un paso más, pedir información, por qué canales puede, puede utilizar, y en este caso, en Viagora, este concepto lo utilizamos mucho, o sea, que lo cuidamos muchísimo, ¿no?, desde... Eh, eh, el desarrollo de nuestra compañía eh, y además eso desde dirección eh, es un mensaje que está muy claro eh, el cliente es el centro de nuestro proyecto no y intentamos cuidarlo siempre entonces pues en este caso nosotros la experiencia de usuario la intentamos medir la intentamos eh, poner lo más lo más eh, adecuada posible para que para que ese usuario para que ese cliente pues eh, que la percepción que tenga del proceso de compra sea muy positivo y hablando de cosas concretas por ejemplo eh, nosotros intentamos ya te digo a través de una serie de fórmulas de encuestas de, de satisfacción de intentar de facilitarle canales de comunicación al cliente intentamos recoger ese feedback para mejorar precisamente eso la, la experiencia de, de usuario y al fin y al cabo la experiencia de usuario es que por ejemplo un cliente si percibe un anuncio o perciba algún tipo de información, pues ese teléfono esté disponible, esté habilitado, que posteriormente, si yo pido, por ejemplo, información a través de una página web o de, un, o de una página de inmobiliaria, como pueda ser Idealista, Fotocasa, Pisos.com, pues automáticamente recibe una respuesta con más información. Todo eso favorece que la experiencia de usuario sea súper positiva y nosotros, ya te digo, la cuidamos y la valoramos mucho sobre todo eso, para que nuestro cliente esté feliz, esté contento y reciba en todo momento y en cualquier momento, nunca mejor dicho, toda la información posible.
1: Claro, y entonces, Jesús, los conceptos de sostenibilidad y digitalización están estrechamente ligados. ¿De qué forma se retroalimentan en la compañía?
4: Pues mira, o sea, además esta pregunta es muy interesante que, que me la formules, Meli, porque realmente, o sea, son dos conceptos que, bueno, en primer lugar, para Viagora son parte de los. De, de los conceptos fundamentales de nuestro proyecto, ¿no? O sea, la digitalización la tenemos como un elemento fundamental dentro de la compañía y la sostenibilidad igual. Y son, además, dos, dos, dos términos que están eh, estrechamente ligados. O sea, todo lo que implique digitalización, pues de una manera indirecta también implica sostenibilidad. Si, por ejemplo, eh, nosotros ahorramos una cantidad ingente de, de material e impreso o, o físico y lo, y lo digitalizamos ahí por ejemplo estamos ahorrando en costes de papel en costes de tinta pues ya de entrada hay una serie de ventajas intrínsecas y, y, y no solo eso sino que sino mucho más y la, la digitalización nos permite como te decía antes dar una experiencia mucho más real y que probablemente también eh, pues implique un ahorro en sostenibilidad y que, y que obviamente son conceptos que están que están muy ligados. Para nosotros son súper importantes y ya te digo, o sea son dos elementos que van de la mano y que gracias a Dios ayudan a conseguir los objetivos de, de la compañía.
1: Y ya para terminar, a tu juicio, eh, Jesús, ¿qué retos crees que tiene el sector en materia de digitalización?
4: Eh, pues nosotros tenemos como sector inmobiliario un reto fundamental, y que yo creo que poco a poco iremos buscando fórmulas para poder cubrirlo y poder alcanzarlo, que es el de poder cerrar el proceso completo de compra de una manera online o digital. O sea, eh, sí que es verdad que en esto que se ha avanzado mucho, como te decía antes, eh, hay herramientas eh, digitales que favorecen que ciertas ciertas partes del proceso o ciertas cuestiones que antes eran puramente físicas, ¿no? pues oye, el que la primera visita o comparte un plano o quiere información de las formas de pago, se puede digitalizar, pero al fin y al cabo estamos hablando de un proceso que es súper importante para la mayoría de las familias, estamos hablando que es una de las compras más importantes probablemente de la vida de, de una persona ¿no? y al fin y al cabo eh, esto por un tema a lo mejor de desconocimiento, por un tema de querer... De, de querer un, tener un poco de seguridad, pues al final el cliente de una manera u otra quiere estar físicamente en algún sitio, quiere ver, a, quiere tocar a alguien, por así decirlo, quiere ver, quiere ver qué empresa es y bueno. Nosotros ahí tenemos un reto. Es complicado, o sea, yo entiendo que esto lo estoy aquí lanzando un poco al aire, por así decirlo, pero es complicado porque hay partes del proceso de compra, en este caso en obra nueva, que requieren pues, un auditaje del cliente, ver si cumple una serie de características, una serie de, de formalidades que, al fin y al cabo, probablemente hay que desarrollarlas de una manera física o de una manera no tan interactiva… Pero en la mitad de lo posible, si el día de mañana, por ejemplo, consiguiésemos que la compra de una vivienda fuera totalmente interactiva, o sea, que estoy hablando de que un cliente, pues al igual que compra un billete de tren o pues pide comida, pues que realmente de una manera, a través de una plataforma, y de hecho estamos trabajando, nosotros por ejemplo en Viagora estamos trabajando para desarrollar y estamos cerca ya de, de poder lanzarla, pues una, un, una plataforma para nuestros clientes para que puedan hacer muchísimas gestiones por ahí, gestiones posteriores de subir documentación, de consulta, de tal. Pues todo eso favorece, ¿no? Pero claro, eh, cerrar lo que es todo el proceso y poder realmente decir abiertamente que tú puedes contactar a través o puedes ver en una página web una vivienda que te gusta y puedes cerrar todo el proceso de una manera digital es uno de los retos. Entonces, bueno, poco a poco se irán avanzando. Eh, hay herramientas que que ayudan a ello, de hecho por ejemplo en el sector, sobre todo Bill rent, en el sector del alquiler sí que he visto que, bueno y muchos de los oyentes que lo conocerán, ¿no? que se están intentando también a través de pasarlas de pago y otras fórmulas, intentar facilitar esto que estoy comentando, para aún así nos queda. Yo creo que el sector inmobiliario en general tenemos que plantearnos eso, no como reta a corto plazo, porque también es verdad que burocráticamente y legalmente hay una serie de cuestiones que hay que cumplir y que son complicadas realizarlas a través de plataformas digitales, pero quizás a, a, a medio plazo poder ofrecer una experiencia totalmente interactiva y cerrada y que el cliente pueda, pues lo que te decía, ver una vivienda, hacerlo todo online, incluso comprarla si y estando, por ejemplo, a mil kilómetros de distancia.
1: Uh -huh. Bueno, pues muchísimas gracias Jesús Alonso del Departamento de Marketing de VIAGORA por contarnos todo el, este mundo de herramientas online y digital. Muchísimas gracias.
4: Gracias a ti, Meli.
1: Buen día. Un abrazo.
0: Inversión Inmobiliaria y PropTech con Urbanitae. Un espacio donde descubriremos las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario gracias a la transformación digital.
1: Bueno, pues en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria y Proctek con Urbanitae vamos a daros las nuevas claves financieras que están cambiando el sector inmobiliario y es gracias a la transformación digital. Y quién mejor para contarnos qué se cuece en este sector que Diego Bestar, que es consejero delegado y fundador de Urbanitae, la plataforma Protec de financiación participativa. Buenos días, Diego.
3: ¿Qué tal, Meli? Buenos días, un placer estar aquí contigo, como siempre.
1: Bueno, hoy el programa va por el tema digital, porque acabamos de, de hablar con, con Jesús Alonso de, de Vía Ágora y también nos comentaba las herramientas que están tomando el sector inmobiliario y bueno, pues sí que es verdad que, que el sector inmobiliario de la construcción está asistiendo a una transformación sin precedentes que está dominada por la digitalización y lo vemos pues en las noticias. Según un estudio Plan Radar, el uso de la tecnología, que bueno, pues cuya apuesta se ha intensificado pues a raíz del COVID, eh, ahorra de media a los ejecutivos de compañías de este sector, del sector inmobiliario, hasta siete horas de trabajo a la semana y les garantizan mejoras exponenciales de productividad, sobre todo en la gestión de calidad, la creación y seguimiento de tareas o las visitas y control de obras.
3: Justo, sí, la verdad es que, mira, Plan Radar, eh, hemos hablado ya de ellos en alguna ocasión, es eh, una de las PropTech denominadas unicornios, ¿no? de estas que valen más de mil, mil millones de dólares, eh, según las últimas rondas que han cerrado. Eh, bueno, pues Plan Radar ha, ha organizado una, una encuesta a más de 3.000 ejecutivos europeos de, del sector inmobiliario, esta la hizo en el 2020, a finales del 2020, y, y bueno, básicamente lo que salió a la luz, porque en estas encuestas a ti te preguntan, oye, ¿no? ¿la tecnología juega un papel relevante en tu compañía? Y todo el mundo dice que sí. No, sí sí claro juega un papel muy relevante pero luego cuando entran en harina ¿no? cuando entran a ver oye esto juega relevante pero cómo no cómo lo aplicas pues eh, la verdad es que en esta encuesta sí se vio claramente los eh, bueno pues las soluciones tecnológicas que estaban despuntando eh, que bueno las soluciones consideradas PropTech, no al final eh, los encuestados los ejecutivos el 87% de los encuestados dijeron que el PropTech estaba influyendo mucho en la gestión de calidad de las obras, en lo que es el proceso de la promoción y la obra. El 79% dijo además también que estaba ayudando a nivel muy práctico en la creación y seguimiento de tareas del día a día de, de lo que es el, eh, los proyectos y luego también las visitas y, control, y el control de las obras. Que todas estas partes al final, si nos fijamos, son muy de, de los técnicos de la obra y no tanto de los del personal o los equipos que están a pie de, a pie de obra, ¿no? Al final, pues oye, la gestión de calidad, el seguimiento de tareas, la visita y control de obras, todo esto es lo que hace el director técnico, lo que lo que lo aquí en España llamamos el aparejador, ¿no? Eh, uh -huh. o, o los técnicos de la obra, los arquitectos, etcétera. Pero entonces hablaban de que, bueno, al final, una de las palabras que más se utilizan en esto del mundo PropTech y la construcción es el BIM, ¿no? que son eh, sistemas de Building Information Modeling, que básicamente hemos hablado de alguno en el pasado, incluso Plan Radar se dedica a esto, es un software que unifica todos los a todos los agentes involucrados en lo que es una obra, pues desde el técnico hasta el obrero, eh, hasta los proveedores de ventanas, hasta el electricista, es decir, junta a todos para tener todo organizado en un, en un solo programa y pues poder casar un, un oficio con otro y que no ocurre lo que ocurría de toda la vida, que se echan en la culpa entre un oficio y otro y al final pues nadie tiene la culpa de nada y se retrasa todo. ¿no? Eh, pero bueno, básicamente también lo que dicen en esta en esta encuesta, aparte de que sí que les está afectando Positivamente el que en estos tres puntos que hemos hablado Es que los que se están quedando un poco fuera Siguen siendo los equipos de profesionales que hay a pie de obra ¿no? Es decir, los jefes de obra, los directores de calidad Los jefes de producción o, o los propios obreros eh, y, y bueno, pues la idea es que poco a poco se vayan incorporando En este tipo de proyectos Y que dejen de comunicarse por WhatsApp O, o, o por escrito, ¿no? Con los informes que se hacían antiguamente por escrito Y que, que se incorporen todos a, a los sistemas BIM que hace que todo sea mucho más eficiente y, como decía antes, pues les ahorra una media de siete horas a la semana a los ejecutivos de estas compañías.
1: Uh -huh. Bueno, hablábamos ahora mismo de esta Protep Plan Radar, pero la verdad es que el sector de las prote vive un momento de apogeo total en España. En los últimos meses, al calor de la recuperación del mercado inmobiliario tras la pandemia, pues varias empresas eh, han consolidado su crecimiento, hacia, han surgido nuevas startups, otras pues han captado recursos, han hecho rondas de financiación. Bueno, al final hay nuevos jugadores que han desembarcado en el mercado nacional, incluso procedentes de otros países. Eh, claro, ¿Cómo se está creando este panorama de las ProTech?
3: Bueno, pues al final lo que ha ocurrido es que, lo hablábamos hace ya bastante tiempo, ¿no? el año pasado tú y yo, eh, la aceleración de lo obvio. Es decir, uh -huh. el COVID lo que ha hecho es acelerar la, la, adop bueno, la adopción de, de las nuevas tecnologías ha obligado a muchos a tener que pasarse a, a utilizar nuevas tecnologías cuando estaban, eh, bueno, pues, eh, resistiéndose un poquillo al cambio. Eh, el COVID nos ha obligado a todos a, a adaptarnos, ¿no? Y, y al final se ha visto también en que hay lo que denominamos COVID winners, es decir, hay eh, eh, empresas eh, de tecnología que estaban en sectores que estaba, estaban siendo reacios a, a adaptarse que al final el COVID lo que ha hecho es acelerarles mucho eh, por ejemplo en el caso de Urbanitai como sabes el apetito inversor de, de los inversores ha acelerado muchísimo eh, la adopción de nuestro modelo de negocio ¿no? y esto lo que conlleva es que si las empresas que estamos en el sector PropTech nos va bien y vemos que estamos acelerando mucho la adopción a nivel público pues que, que tenga sentido levantar capital para poder aprovechar esa inercia y, y, y posicionarnos aún mejor ¿no? Ajá. tener más, más gasolina como aquel que dice para poder ir más rápido y en este sentido pues hay startups como Urbanitai como la nuestra que, que hemos levantado una ronda durante el 2020. House Pfizer, una ronda de 10 millones de euros el mes pasado. Eh, UKIO levantó 9 millones de dólares hace unas pocas semanas. Casavo una italiana eh, que básicamente es un night buyer que compra la vivienda en cuestión de siete días, ha conseguido 200 millones de euros en marzo. Mbadi, eh, por ejemplo, que es otra, otra startup española eh, basada en Barcelona, también está a punto de, de abrir una ronda nueva. Entonces, bueno, pues la duda, la gran duda en estos ciclos es, ¿hay mercado en España para todas estas propuestas? ¿no? Uh -huh. eh, y leía el artículo... Ahora, sí. que
1: estabas diciendo, Diego? Spotajón, la, eh, hace poco también, que se dedican también al alquiler, ha dicho que acaba de levantar 25 millones de, de euros en una ronda de financiación.
3: Totalmente, mira, Spotajón ha levantado una ronda de 25 millones, es un claro COVID winner, de hecho ellos se, se denominan así ya directamente. Eh, y bueno, pues Spotahom es una, una empresa, por ejemplo, que durante el, la pandemia y la crisis de, del COVID pues tuvo que reestructurarse de forma bastante notable, pero que eh, dada esa, a esa estructuración pues la verdad es que han logrado crecer mucho y, y llegar a, al break-even, ¿no? Al final ya son es una empresa rentable y esto les ha ayudado a, a levantar esos 25 millones que, que comentas, ¿no? Al final Spotahom, para que nos hagamos una idea, eh, se, se fundó en el 2014 y ha levantado más de 80 millones de euros desde, desde su inicio. Eh, y, de, y de players, o sea de fondos de capital riesgo como Kleiner Perkins que es uno de los fondos más importantes en, en Estados Unidos o sea que no es solo entre los fondos españoles e europeos sino que ya pues Proptech españolas como Spotahome están, eh, están atrayendo a, a fondos muy grandes como el americano Planet Perkins. Uh -huh. Así que bueno, eh, esta ronda además de Spotahome que comentas, se, se cerró en pleno en pleno COVID. Eh, uh -huh. O sea que no no es que tuviera que esperar a que pasara toda la crisis para para poder animarse a, a cerrar una ronda, sino que lo hizo durante el 2020 eh, parte de esa ronda y la segunda parte ha entrado ahora pero lo hicieron en pleno COVID, con lo cual, bueno, el COVID ha sido ha sido realmente positivo para el sector ProTech y el uh -huh. sector de tecnología en general.
1: Pero eh, también, bueno, en medio de, de todo el tema de la crisis provocada por el COVID, también es eh, ha ocurrido lo contrario. Eh, ha habido inmobiliarias que, bueno, pues por tema de ERTEs, de cierres de, pues de movimientos de directivos, incluso operaciones corporativas que han, al final han hecho que la inmobiliaria, eh, bueno, se convierta o pase al otro lado y, y se ha convertido en una Proctec. Y te hablo del caso de la catalana MK Premium, que, que ha sido ese caso, ¿no? Que al final, pues se ha convertido en una Proctec, era una inmobiliaria y ha pasado al otro lado.
3: Sí, es un caso curioso porque MK Premium básicamente era una, una empresa de, de flipping inmobiliario. Flipping viene a ser pues comprar una vivienda para darle un lavado de cara muy rápido y, y, y venderlo eh, por un poquito más de lo que te costó. Eh, y bueno, pues hacer muchas operaciones con, con márgenes pequeñitos, pero muchas que hacen que, que sea un volumen, ¿no? Y básicamente Yo eran una empresa tradicional con una plantilla de, de 25 empleados. Eh, tenían oficinas en Barcelona, Madrid eh, e incluso en, en Portugal. Y básicamente estos eh, 25 empleados pues tenía un tenía un equipo grande de, de comerciales que denominaban flippers, que básicamente barrían el mercado para encontrar edificios en venta, eh, pisos en venta, etcétera. Claro, llega la pandemia, todo el mundo confinado y esta empresa venía creciendo muy, muy rápido. ¿eh? Estaba en, un en una fase de crecimiento tremendo utilizando un sistema tradicional que es comerciales en la calle. ¿no? Eh, llega el COVID, se cierra todo y dicen, ¿qué hacemos ahora? ¿no? Eh, entonces, básicamente, llegó un, un family office, les ha comprado y, y han tenido que reestructurarlo todo y pasar de ser una empresa que tenía muchos comerciales buscando activos a, a contratar a, a un equipo de informáticos y un equipo de desarrolladores que les montara una, una herramienta para barrer el mercado de forma eh, de, de forma digital, es decir, una barrida automática por, por robots creados eh, propios y que además se ponía en contacto, es decir, un robot literalmente llamaba a los vendedores de esos activos para ver si estaban interesados. En, en el precio que podían ofrecer. Entonces, esta herramienta básicamente les hacía un barrido inicial de todo lo que antiguamente hacían en, en persona y ha, y ha permitido que, que con un equipo mucho más pequeño y mucho más eficiente estén produciendo más que nunca. Entonces, uh -huh. bueno, es verdad que como hablábamos antes, no lo han, lo han hecho a la fuerza porque el COVID nos ha forzado pero se han adaptado y han creado una tecnología propia nueva que les convierte en PropTech, eh, vamos, con todas las de, con todas las letras de, de la palabra.
1: Uh -huh. Bueno, vamos a hablar de urbanita, eh, Diego. Eh, esta tarde a las 5 eh, hacéis un nuevo webinar y esta vez para aclarar las dudas que pueda haber en torno al proyecto que tenéis abierto en Villa de Vallecas con los inversores, que hacéis estos webinars con los inversores, ¿no?
3: Sí, eh, a ver, nosotros a, a, además de ser una plataforma eh, online, pues eh, siempre nos gusta decir que somos personas también y que estamos aquí en la piscina y siempre nos ha gustado hacer unos webinars que denominamos y de Cerca, uh -huh. que básicamente traen al promotor de los proyectos que subimos a la plataforma y a los inversores que quieran hablar con él y quieran conocerle y quieran aclarar dudas que puedan tener sobre los proyectos. Entonces, bueno, pues hacemos un webinar que, que junta, a, trae a los promotores y junta a todos los inversores que quieran apuntarse y hablamos de proyectos que tienen en específico, del track record del promotor, cómo, él, cómo ve él eh, pues eh, la promoción eh, que, que subimos a la plataforma, bueno un poco para aclarar las dudas que hayan y, y traer, eh, acercar si, si, si se puede más al, al promotor de los inversores que van, a, que van a confiar en él a la hora de invertir.
1: Recuérdanos un poquito este proyecto de Villa de Vallecas.
3: Sí, pues es un proyecto pequeñito en la zona de, de Vallecas, aquí en Madrid, eh, son 10 viviendas, es un solar que ya tiene licencia de obras. Eh, y, y está listo para empezar a, a construirse y básicamente estamos entrando en sociedad con el promotor aportando el capital necesario para comprar lo que queda de suelo y para poder construir o sea estamos levantando todo el dinero necesario para llevar la, la obra a su, a su fin y es un, un proyecto que estimamos que durará o tardará alrededor de 18 meses en completarse y esperamos una rentabilidad del 21% más o menos uh -huh. o sea que es un proyecto muy conservador en una zona con mucha demanda comercial y, y bueno, pues ahí estamos en, fondeándolo para ver si, si se cierra este mes
1: Bueno, pues ya nos queda nada, segundos pero avánzanos, ¿cuál es vuestro próximo proyecto? Danos una pincelada
3: pues estamos viendo un proyecto muy chulo en, en Ibiza, volvemos a la isla y estamos viendo otro proyecto de nuestro promotor estrella de, de trasteros aquí en Bien. Madrid, así que en breve lo sacaremos.
1: Bueno, pues ha sido un placer. Diego Bestar, consejero delegado de Urbanitae, gracias por darnos todas las pinceladas sobre el mercado del crowdfunding y de los Proctech en general y te esperamos la próxima semana.
3: Gracias Meli, un abrazo.
1: Hasta pronto, buen día.
3: Solo cuatro días, los tecnoprecios del Corte Inglés son super tecnoprecios.
1: Porque te dan hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
3: Televisores,
0: lavadoras, portátiles, aspiradoras...
1: Todo de las mejores marcas con las ventajas de los tecnoprecios.
0: Y entregas en 24 48 horas. Y en miles de productos en dos horas.
1: Solo hasta el domingo, hasta un 20% en electrónica y electrodomésticos.
0: super tecnoprecios en Hipercor y el Corte Inglés. Capital Radio Madrid 105.7